0: Giustizia e ingiustizia del dire, si potrebbe anche dire giustezza ingiusta del discorso. Vedete queste opposizioni, potrei riassumere anche così, virtù e malattia del linguaggio. Io già come dire ricordo un motto di Hobbes molto famoso che invitava a diffidare del linguaggio, a stare in guardia, che diceva verba sunt meretricula, il mio professore di liceo traduceva castamente le parole sono ingannatrici, ma Hobbes diceva che sono prostitute, ma non lo diceva a caso perché la prostituta fa segno a un piacere che non prova, finge una realtà Ma in fondo tutte le parole fingono a una realtà che le parole non sono, no? E forse ancora più a fondo è andato Hegel quando ricordava che le parole dicono l'universale. Questa è la loro virtù e questa è la loro colpa, diciamo così. Dicono solo l'universale, possono dire solo l'universale, possono dire l'albero, non mai questo albero, no? E in questo senso tutto ciò, che tra, tra, tutto ciò che toccano le parole, tutto ciò che dicono le parole, da un lato lo traducono nell'oro del concetto, ma dall'altro ci fanno morire di fame. Diventa come creso, no? tutto quello che tocca diventa oro. Allora vedete, Hegel indica in una maniera precisissima come dire questa relazione Il sapere ci fa perdere la vita, ma senza sapere non c'è vita, per noi umani almeno, no? Quindi c'è questo gioco di specchi, questo gioco di luci e ombre, perdere la vita nel sapere, guadagnare la vita attraverso il sapere. Ecco, diciamo così, la questione riguarda evidentemente la verità del sapere o se volete il rapporto tra la verità del sapere e la realtà di ciò che il sapere sa, o di ciò che il sapere dice. Ecco, in una versione, diciamo così, più attuale, certamente noi dobbiamo ricordarci del grandissimo Vico, eh? il grandissimo Vico è alla base di tutto questo discorso, il grandissimo Vico che per primo si posa in età moderna la questione della nascita dell'umano, e la indicò nel linguaggio, la indicò in quel luogo, in quella soglia nella quale i bestioni bestioni appunto della selva Nemea diventano umani perché parlano, perché appunto entrano nella parola, entrano nella parola ascoltando i fulmini, immaginando che sia il cielo che parla, che siano gli dèi, e indicava già a quel tempo le tre grandi età, diciamo così, gli dèi, gli eroi, gli dèi, gli dèi, gli eroi e gli uomini, quelle grandi età che conducono l'essere umano dalla natura alla cultura e lo conducono, badate, alla cultura nelle sue tre età storiche. Si esce dalla natura, si entra nella cultura, si entra nella storia. E quindi la storia naturalmente del mondo dei miti, la storia del mondo delle storie e la storia del mondo dei concetti. Questo è il cammino dell'umanità letto da Vico in maniera straordinaria, geniale, ancora attualissima, a un passo dall'ultima testimonianza che vorrei qui evocare, cioè quella di Heidegger, che come sapete disse, tutte le vie del pensiero conducono, conducono... al linguaggio, tutte le evidenze oggi come parlare di filosofia se non attraverso una meditazione sul linguaggio e condursi al linguaggio vuol dire condursi al suo sumumius e alla sua summa ignuria, al suo grande, la sua grande giustezza, appunto, la sua grande giustizia, dice giustamente le cose per il sapere perché noi le possiamo sapere, ma nello stesso tempo. Ci sottrae la vita, ci, to- ci sottrae la concretezza dell'esperienza, diciamo così. E allora io riassumerei questo breve escursus di citazioni dicendo una cosa, anche questa è hegeliana se volete, che la parola è la nostra grande, è il nostro grande servo padrone, servo e padrone ma badate, ecco qui bisogna aggiungere una cosa importante sulla quale cercherò di lavorare stamattina con voi è la nostra grande serva padrona ma il suo governo il servo che è il vero padrone, diceva Hegel, no? il suo governo è così profondo che il suo esercizio è del tutto inavvertito ecco questo è il punto per me stamattina fondamentale, no? Eh, E io ne sono come il testimone, no? Io vi parlo, ma forse che faccio attenzione al fatto che parlo, forse che io guardo il linguaggio, come mi usa il linguaggio, come ha già deciso tutto il linguaggio, perché io dispongo delle parole che non ho inventato io, che ha inventato la lingua, e la lingua è la storia della lingua che parla dentro di me, che mi dà quelle occasioni di scelta che sono però predeterminate nel profondo. In sostanza, ecco, quello su cui vorrei rendervi attenti, il primo punto che vi prego di tenere presente, noi facciamo un uso cieco del linguaggio. Lo usiamo ciecamente, inavvertitamente, in maniera a problematica, costante, ovvia, normale, innocente, ma non è innocente. Perché il linguaggio ci ha catturato ben prima che noi lo usiamo, ben prima che noi, come dire, lo rendiamo strumento del nostro bisogno di espressione, è lui che ci tiene in signoria, e badate, questa è la cosa più importante, è quello che sta succedendo a me, capite? Io credo di usare il linguaggio per dirvi quello che avevo stabilito di dirvi stamattina, che forse avrei detto meglio se non facevo un capitombolo, ma... ma in realtà è, è il linguaggio che parla ed è una situazione, vedete, che abbiamo vissuto tutti e che viviamo tutti da quando siamo usciti dalla cosiddetta infanzia usciti dalla infanzia noi abbiamo di molto perduto, diciamo così di molto attenuato quello che un grande filosofo Santa Iana chiamava l'intelligenza animale. E l'intelligenza animale in noi si è molto assopita, si è molto illanguidita, si è molto ristretta, perché è stata sostituita dall'arte della parola. Certo, dell'istinto, diciamo così, naturale, è un sapere, una sapienza fondamentale che noi ci portiamo dietro, ma l'arte della parola ha sostituito questo istinto naturale e badate e badate istinto è una parola non pensate che dietro l'istinto ci sia l'istinto anche se inavvertitamente è quello che pensiamo no? se dico una cosa ci sarà la cosa no c'è la parola cominciamo a guardare innanzitutto questo fatto no? questo fatto che ci accompagna di nuovo cito Heidegger di notte e di giorno non si fa che parlare dentro di noi, siamo un'assemblea di voci, siamo una comunità di parlanti perché frequentiamo il linguaggio sempre, si parla costantemente in noi e il linguaggio è lui che ci parla, diceva Heidegger prima di essere noi che lo parliamo. Ma lo straordinario, questo è il punto, resisto per me stamattina, è che non ce ne accorgiamo, non ce ne avvertiamo mai. Non siamo mai consapevoli di questo fatto. E se io riuscissi stamattina a farvi attenti a questa cosa, sarei già soddisfatto. Direi missione compiuta nonostante il capitombolo. Tutto sommato, non sono andato per niente, insomma, no? E' cosa però molto difficile questa, di convir- convincervi e convincermi e convincerci che bisogna stare attenti allo strumento che bisogna in qualche modo guardare lo strumento, ed è questo il problema della filosofia, capite? Anche qui Heidegger mi viene in soccorso quando diceva, attenzione, non è che la filosofia è difficile perché i suoi problemi sono tremendamente profondi, non sono affatto profondi, sono troppo semplici, sono troppo vicini, sono troppo comuni, non siamo abituati a guardarli. E già guardarli però è, una, è un problema, no? è un paradosso, perché li guardo con quell'occhio che vorrebbe guardarsi. Cioè, costantemente io sono lì a, a sbirciare alla, la schiena della luna insomma, no? o l'ombra della luce. Allora siamo tutti ipnotizzati dalla pretesa del dire, quella che è la, come dire, la comune sapienza. Il dire dice le cose, ma mentre le dice... Si cancella come parola, si cancella come segno. Davanti la cosa, dietro silenziosamente il lavorio del segno, il lavorio della lingua, il lavorio del dire nella sua giustezza ingiusta, diciamo così. E Continuamente noi sbattiamo contro le sbarre di questa gabbia, diceva Wittgenstein, no? Senza mostrare mai di avvedercene, quando mai? E la filosofia che cerca di rendercene consapevoli. Ma dall'altra parte, chi guarda è sempre il linguaggio. Siamo su una soglia che è impossibile dimenticare nel momento in cui l'abbiamo vista, e io vi prego di guardarla oggi con me, ma nel momento stesso in cui la guardiamo ci sfugge. Non sappiamo cosa vediamo. Ecco, tra i com- filosofi contemporanei, Deleuze. Deleuze ha preso di petto la questione e oggi è seguito da molti Delesiani, Deleuze era un genio dei Delesiani forse un po' meno non lo so e adesso vi leggo alcune proposizioni di Deleuze dove lui pone appunto la questione dove dice che si tratta di immaginare una via d'uscita dalla cattura del linguaggio dalla sua metafisica implicita, metafisica implicita perché io dico istinto e dico credo che ci sia l'istinto io dico cane e credo che ci sia il cane o cavallo e credo che ci sia il cavallo c'è una metafisica implicita nel linguaggio perché dice l'universale come diceva Hegel dice l'universale l'universale è il concetto il concetto è la cosa ecco come liberarsi da questo trucco da questo inganno lui diceva bisogna immaginare una forma di vita umana affrancata, liberata dalla potenza coercitiva nascosta nelle forme del linguaggio. Cioè una via di fuga dal linguaggio, ben inteso nel linguaggio, perché appunto Teresio sa bene che il linguaggio è insormontabile da sormontare. Si trattava, diceva lui, sono sempre le sue parole, la pura immanenza della vita oltre alla logica, oltre il linguaggio. Vita, sapere... No? La vita e il sapere. Andare al di là del sapere per trovare la vita dentro la quale il sapere si muove. E diceva anche un che di animale, Santayana, l'intelligenza animale. Una durata qualitativa della coscienza senza io e senza soggetto oggetto. E attraverso il linguaggio si dovrebbe arrivare ad una falda, dice, di esperienza assoluta. Questo ha entusiasmato i Deleuzeani dei nostri giorni, l'esperienza assoluta. Ecco, il problema è circoscritto bene, eh, Deleuze è bravissimo, la soluzione è inesistente. È inesistente perché l'appello al di là del linguaggio è fatta a partire dal linguaggio. Cosa vuol dire al di là del linguaggio se non so che cos'è il linguaggio? Quindi l'aldilà del linguaggio è già giocato, non esiste, l'aldilà del linguaggio è un altro trucco del linguaggio. Capite? È terrificante, no? E cosa vuol dire andare verso l'oltre della parola? L'oltre della parola è ancora parola, l'oltre della parola è ancora un detto, per non parlare dell'appello a esperienze assolute, assolutamente insensato, perché le esperienze non possono essere assolute. Se sono esperienze sono relazioni e se sono assolute non sono esperienze. Quindi la bancarotta totale della filosofia, se la impostiamo in questo modo, poi delle fa altre cose, per carità. Io direi che più vicino a capire la natura di questo problema che sto cercando di sollevare con voi stamattina, è andato Wittgenstein, soprattutto il secondo Wittgenstein, il quale ci insegna una cosa importante, esce innanzitutto dalla ipnosi metafisica e non considera che il linguaggio sia una cosa. Quello che noi chiamiamo linguaggio, con questa parola che riassume una quantità sterminata di elementi, non è qualche cosa di metafisico, di ontologico, ma è una complessa azione pratica, la complessa azione pratica dell'esprimersi che comporta naturalmente una connessione, questa è la sua geniale proposta, con determinate forme di vita. Non si parla in astratto, si parla ora e qui, nel 2022, in lingua italiana, a Modena, eccetera. Si è parlato al tempo di Vico, si è parlato, e c'erano forme sociali di comunione, di connessione, abiti di comunicazione, usi idiomatici, istituzionali, rituali, comunitari, si parla così. Parlare vuol dire esprimersi in questa complessità di elementi che continuamente si trasformano, continuamente mutano attraverso espressioni idiomatiche, appunto io mi sono occupato di idioma, ve l'ha ricordato. È così che ogni infante impara a parlare, mica impara dalla grammatica, e quindi nessuna ontologia l'ontologia è un discorso particolare specialistico ma noi non parliamo ontologicamente nella nostra condizione normale l'infante impara a parlare attraverso espressioni efficaci attraverso contesti e connessioni che sono quelle dei suoi genitori dei suoi parenti delle persone che incontra del mondo in cui sta il figlio di Tatanka Iotanka toro seduto, parla come toro seduto, da indiano del suo tempo, eccetera, e naturalmente si nasce, nasce da tutto ciò una visione del mondo, no? Nasce da tutto ciò una figura della verità, come dicevo io, no? E allora ecco così si comincia a comprendere qual è la Felix culpa del linguaggio, il suo merito. E e il suo limite. Perché il linguaggio ci mette in in condizione di disporre di un patrimonio di parole, di espressioni, di modi di dire, di modi di di atteggiarci con gli gli altri e con noi stessi. E ciò che ci consente di intenderci al volo, per quanto riusciamo a intenderci qui stamattina, è il linguaggio, è lui che lo fa, perché io parlo idiomaticamente in maniera comune a voi, e voi a me. E sono queste espressioni che maturano nel linguaggio. Per esempio io dico, non c'è più burro? Passami il burro? Vai a comprare il burro? Non sto chiedendo che cos'è il burro in sé, non sto chiedendo l'ontologia del burro, ti chiedo di fare queste cose e ti chiedo di partecipare con me ad una comunione di intenti, diciamo così, che sono propri dei nostri bisogni, della nostra società, della nostra economia. Non sto dicendo che cosa è il burro, ma non me lo sogno nemmeno. Non mi interessa che cosa è, è lontano mille miglia dalle espressioni idiomatiche. Però, attenzione, però resta vero che la parola burro, questo segno, che non indica una cosa, quindi, ma qualcosa da fare, nello stesso tempo ha una storia antichissima. Il segno nasconde se stesso. E nasconde la storia che l'ha prodotto, cioè la la storia di tutti i discorsi comuni che hanno inteso definire le cose che si devono fare col burro, per il burro, per avere del burro, perché è buono, perché è cattivo, perché fa bene, perché fa male. E tutta questa infinita storia che sta dietro l'espressione, la quale da un lato è la Felix culpa, no? la felicità di poterci intendere e fare insieme le cose, le cose che urgono, diciamo così, nello stesso tempo, diciamo così, però ci nasconde la sua provenienza, da dove viene. E qui decisivo è quello che aveva capito Wittgenstein, è il contesto, è il contesto che fa vivere le parole, come sa ogni linguista d'altronde, no? I linguisti lo sanno benissimo. Ecco, faccio un esempio molto semplice. Se io dico «c'è poco sale», beh, il senso di questa frase è chiarissimo a tutti gli italiani se stiamo mangiando gli spaghetti. Ma supponiamo che la stessa espressione «c'è poco sale» Io la dico in una commissione di concorso dove esaminiamo le opere di alcuni candidati. È chiarissimo che il senso è tutto un altro, no? C'è poco sale, qui vuol dire tante altre cose, c'è poca finezza, poca intelligenza. Bene, allora noi, come dire, ci rendiamo conto che le espressioni del linguaggio, come aveva capito Hegel, no? Semplificano. Fanno astrazione, sono semplificazioni astrattive, ma anche cancellano, cancellano l'intera storia delle pratiche espressivo-linguistiche che, Vico insegna, ci hanno fatto uscire dalla selva nemea dei bestioni, no? E quindi, come dire, siamo indotti, ecco la metafisica del linguaggio, come diceva Deleuze, siamo indotti lo dico con un termine di Whited, è una concretizzazione malposta. Noi concretizziamo, consideriamo reale il significato delle parole. Se dico burro c'è il burro, se dico sale c'è il sale. Non è così. La concretizzazione va messa nella storia che è arrivata a rendermi disponibile nella mia quotidiana, diciamo nel mio patrimonio di parole quotidiane è la parola burro, la parola sale, ma la realtà vera è tutta la storia che ha prodotto queste parole, il processo reale, diciamo così. Ecco, vorrei usare un esempio che è recente. Gli organi di informazione ci hanno raccontato dell'ultimo superstite di una tribù americana, amazzonica, ultimo superstite perché tutti i suoi compagni di umanità sono stati sterminati dagli allevatori che vogliono distruggere la foresta per i loro interessi. Questo ultimo rappresentante del suo gruppo, della sua comunità, della sua tribù viveva Già da 26 anni isolato, solitario. Che cosa succede quando muore? E quando è morto succede, tra le altre cose, che una delle lingue umane scompare. E quando scompare una lingua umana è come se scomparisse una forma di vita, no? Come se scomparisse un vivente. Scompare questa questa umanità linguistica che aveva naturalmente le sue figure viventi, le sue verità, i suoi miti, i suoi racconti, i suoi modi di spiegare chi siamo, cosa siamo su questo pianeta… Ecco, noi quando siamo di fronte a questa consapevolezza, a questa tristezza, diciamo, no? a questa perdita, è un pezzo di umanità che se ne va, no? Eh, ragioniamo come Vico. Diciamo, per esempio, come Vico, ecco, questo eravamo noi, come lui testimoniava con la sua vita, con la sua parola, con la sua lingua molto tempo fa. Cioè, diamo una lettura storico-antropologica di di questo fenomeno, perché appartiene alle nostre scienze questo, perché a partire da Vico abbiamo imparato la natura storica dell'umanità, ma soprattutto abbiamo imparato, e questo è il nostro sguardo storico appunto su queste vicende, abbiamo imparato che le condizioni di linguaggio, di visione delle cose, di verità, di spiegazione perché siamo al mondo, che cosa ci stiamo a fare, chi ci ha messo, chi ci leverà, che cosa succederà dopo la, dopo la vita, nella morte. Ecco, tutto questo abbiamo capito col nostro sguardo storico, che hanno la loro condizione non in una situazione oggettiva, perché il mondo è come raccontano questi discorsi, no, ma hanno una loro connessione come diceva Wittgenstein nelle pratiche di vita di questa comunità tanto che noi possiamo immaginare che se fossimo vissuti là se io fossi stato un figlio di Tatanka Yotanka sarei evidentemente un indiano parlerei come un indiano, penserei al mondo come gli indiani penserei così come pensava un, un amazzonico che viveva nella sua piccola comunità, dentro la foresta, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo per noi, attenzione, attenzione, tutto questo per noi è assolutamente vero. Il nostro sguardo storico pensa che le cose sono andate così e che le cose vadano spiegate così, che quindi, come diceva Wittgenstein, guardando l'uso, guardando i contesti, guardando le forme di vita, si capisce perché quegli umani pensavano eccetera eccetera così, eccetera eccetera eccetera. Domanda. Qui siamo alla svolta, signori, siamo alla svolta. Ma pensare così, guardare con uno sguardo storico, rendersi conto che in ogni luogo della Terra dove ci sono stati gli umani le cose andavano in questo modo. Non è anche questo il frutto di un contesto di vita, non è anche questo il frutto della nostra forma di vita di europei, di storici, di antropologi, di cosmologi che guardano il mondo e usano queste loro forme linguistiche, ma non si sognano minimamente, le usano senza immaginare che anche loro dipendono da come noi viviamo, da come noi siamo, da tutto quello che è successo tra il Novecento e il Nuovo Millennio, che anche noi siamo una forma di vita e che quindi come ce la mettiamo? Come dobbiamo, come dire... Vedete, questo è quello che Wittgenstein nella sua genialità però non vedeva, lui descriveva le forme di vita, diceva che sono il fondamento, il fondamento è la prassi, la pratica di vita di una comunità, e lo diceva con l'assoluta convinzione di star dicendo una cosa assolutamente vera e noi la ripetiamo come una cosa assolutamente vera è quello che studiamo nei dipartimenti di antropologia nei dipartimenti di sociologia nei dipartimenti di biologia ma siamo anche noi una forma di vita questo Wittgenstein non lo vedeva ma chi lo ha visto? lo stiamo vedendo un po' alla volta Dobbiamo rivolgere la nostra attenzione a questo scambio, che è il senso e lo scopo del tempo che vi faccio perdere stamattina, rendervi consapevoli di questa soglia retroflessa, diciamo così, perché questo vuol dire fare una nuova esperienza con le figure viventi della verità. In un certo senso stiamo abolendo la verità, perché la verità è connessa ad altro, non è connessa alla cosa che è in verità così, no, è connessa a come siamo noi, a come siamo fatti, a come mangiamo, a come facciamo l'amore, a come ci organizziamo politicamente, economicamente, a quali strumenti, di quali strumenti disponiamo. Attenzione, perché se cominciamo a frequentare questa difficile soglia, questa aporetica soglia, stiamo uscendo, io direi personalmente, finalmente, pur con tutto il grande rispetto nei confronti della tradizione filosofica, stiamo uscendo dalla filosofia come scienza della verità la filosofia come scienza della verità Aristotele eh? forse è in cammino da Kant questo problema siamo di fronte alla fine dell'ontologia e della superstizione dell'ente in quanto tale non esiste l'ente in quanto tale è una parola l'ente in quanto tale ed è una parola che ha una storia ma quando mi appello alla stessa storia di questa parola, di nuovo io entro nel cortocircuito. Sto dicendo di nuovo una figura della verità, non una cosa vera. E questo naturalmente, questa operazione astrattiva compiuta dai nostri linguaggi scientifici, è, come dire, comporta una riflessione, una riflessione problematica molto complessa. Vedete, per esempio, noi siamo attestati sui saperi umanistici e nei saperi umanistici lo sguardo storico la fa da padrone, no? Ma non viene mai messo in questione. L'antropologo va a studiare le altre popolazioni, ne descrive le forme di vita, ma non dice mai che è la sua forma di vita che descrive un'altra forma di vita e che questa forma di vita che lui incarna non è fatta solo di parole, non è fatta solo di concetti universali, è fatta di che cosa mangia dalla mattina alla sera, di che cosa vive dalla mattina alla sera, di che cosa impara nelle sue scuole, nelle sue università. È tutto questo che l'antropologo si porta dietro quando va a studiare un'altra tribù. Ma lui lo cancella, lo cancella istintivamente, diciamo così, no? per intenderci. Come io dicevo all'inizio, no? non stiamo mai attenti al linguaggio che è il nostro padrone, il nostro apparente servitore. E anch'io ora lo sto usando tranquillamente e non, e non vi sto dicendo la mia storia. Mentre sarebbe più giusto partire di lì, forse come diceva White, si tratta di capire dove metti la concretezza e la do per scontata, la do per non influente, invece dovrei dirvi attenzione io sono un uomo di questa età che è nato così e così, che ha avuto dei genitori così e così, che si è trovato a vivere in un'Italia così così, che non c'è più, che ha attraversato due guerre mondiali, una guerra mondiale e l'altra non ero ancora nato. Dovrei raccontarvi tutto questo e naturalmente raccontarvi la cultura comune entro la quale il mio personale, come dire, la mia strozzatura, spesso uso questa espressione, la mia strozzatura corporea, mentale, si è via via formata. Vedete, qui bisogna guardare una cosa complicata ma forse più facile tra quelle che ho detto sin qui. La, la, la evoco con le espressioni del grande linguista De Saussure. La differenza tra langue e parole. La langue è la lingua, concetto astrattivo, universale. Hm? Per esempio la lingua italiana che si parla oggi, che non è la lingua italiana che si parlava ai tempi del mio bisnonno. Se parlassi quella lingua lì non ci capiremmo, no? Faremo fatica. Figuriamoci quella di Machiavelli. Quindi la langue è questa sezione in cui si dice l'italiano come si parla oggi, ma l'italiano non parla. Si parla, no? Si parla come tu lo parli, tu lo parli, tu lo parli. Non c'è che parole, non c'è che parole. Cioè c'è il fatto che l'italiano vive solo perché transita attraverso le bocche e le orecchie di ognuno di noi che parla italiano. Non ci sarebbe l'italiano se non così. E naturalmente attraversando le bocche e le orecchie di ognuno, attraversa la storia di ognuno. Attraverso la sua condizione originaria come è uscito dall'infanzia come si è formato via via questo è il, co- il concreto diceva White no? ecco, se noi guardiamo le cose sotto questo profilo eh, allora voi capite che la situazione cambia parecchio perché quello che dicevo prima era ancora insufficiente non è l'antropologo che va a studiare la tribù, è quell'antropologo con la sua cultura, con la sua mentalità, come ci dice, no? Con i suoi vizi, con i suoi virtù, con le sue ossessioni. Vede quel che vede con i suoi occhi. Ma attenzione, e qui diventa difficile, diventa difficile per il nostro senso comune. Badate che non succede questo soltanto nelle scienze storiche, o umanistiche o sociali o psicologiche no no succede anche nelle scienze naturali anche lì non ci sono le leggi della natura c'è la scienza della natura quella scienza la chimica la fisica ma non c'è la chimica la fisica c'è quel fisico quel chimico, ma non c'è soltanto questo. La cosa fondamentale lì è che oltre allo strumento del linguaggio, del quale ovviamente anche lo scienziato della natura deve servirsi per farsi intendere, per intendersi, per dire cosa sta facendo, ma quello che sta facendo non lo fa il linguaggio, lo fanno gli strumenti della scienza, lo fanno l'acceleratore di particelle, lo fanno il telescopio. C'è una grande, una grande, come dire, illusione che se io uso il telescopio vedo le cose come stanno. No, prolungo il mio occhio, ma sono, come dire, qui il il padrone, il servo padrone è il telescopio, È molto difficile, lo so, per noi entrare in questa visione delle cose assolutamente inaudita. Ma non è che col telescopio Galileo vede la luna com'è. Vede la luna del telescopio, tradotta nella luna del suo occhio, tradotta nella nella luna della sua parola. E questa è la scienza, nel suo grandissimo lavoro. Ma è un grande lavoro sociale. E quindi così come io devo dire, quando vai da antropologo a studiare una tribù di un'altra cultura, di un'altra, altri tempi ideali, eccetera, ti porti dietro tutta la tua storia, tutto il tuo linguaggio, tutta la tua vita, tutta la tua tolemaica e europei, europeizzazione, Attenzione, succede lo stesso quando tu parli dei buchi neri, quando tu parli delle galassie. Questi oggetti sono oggetti costruiti, formidabili, cioè incrementano il nostro sapere, ma diventa un sapere antivitale, pericoloso, una superstizione. Una tremenda superstizione, se non ti ricordi che sono il prodotto strumentale della vita sociale, del lavoro sociale. Perché l'amazzonico poverino pensava quello che pensava, diceva quello che diceva? Molto semplicemente perché il lavoro sociale della sua comunità non non produceva cannocchiali, non, non era in grado di strumentalizzarsi in questo modo che si è via via affermato nel tempo, ecc. la scienza quando parla dei suoi oggetti e li prende naturalmente per veri, anche noi li prendiamo per veri, ma sulla base di quella storia, di quel lavoro sociale che ha reso disponibili questi operatori strumentali, questi laboratori Questa organizzazione sociale che c'è intorno a un laboratorio, è tutto questo la scienza. Meraviglioso, ma questo? Ecco, allora, in questo discorso, diciamo così, non stiamo dicendo, attenzione, non stiamo assolutamente dicendo che dobbiamo rinunciare alle figure concettuali, alle figure universali, ai saperi disciplinari ai saperi specialistici. Ecco, a me Cri ci occupiamo molto di questa cosa. Il sapere interdisciplinare e il sapere transdisciplinare. Il sapere disciplinare va benissimo com'è. Gli scienziati fanno quello che fanno in maniera meravigliosa e indiscutibilmente potenziano i nostri strumenti come ha cominciato a potenziarlo il fatto che usassimo un bastone o il fatto che sapessimo limare la pietra e crearci una serie di strumenti litici, cosa non abbiamo scoperto attraverso gli strumenti litici e attraverso i fatidici bastoni. Beh, è lo stesso, la la cosa è continuata, non si tratta di rinunciare a questi strumenti, così come ovviamente non è che la critica al linguaggio significa abolire il linguaggio, se aboliamo il linguaggio siamo degli scemi. Siamo dei puri idioti, non siamo più neanche dei bravi animali, perché abbiamo disimparato a essere dei bravi animali. Quindi, certamente, tutto questo va tenuto in altissima considerazione, ma va va riportato ad una nuova figura della verità e soprattutto va riportato, come diceva il mio maestro Enzo Paci, alla vita la verità, perché la vita della verità è la vita dell'umanità, è la vita di quel rappresentante della cultura amazzonica, è la vita di quell'uomo che viveva nella Napoli di Vico, eccetera, eccetera, è la vita nostra naturalmente, no? E attenzione, adesso faccio un passaggio che mi sembra implicito, se vediamo questa vita della verità, delle figure della verità che attraversano la vicenda umana su questo pianeta, in sostanza noi vediamo di volta in volta tutta la realtà che c'è, perché non c'è nessuna forma di vita che sta di fuori e guarda la la realtà. Bisogna liberarsi da questa superstizione, bisogna mandarla al mare, bisogna utilizzare la filosofia che ha abbandonato la metafisica di Aristotele per arrivare qui a capire che la realtà è sempre configurata nella vita della verità, delle comunità umane, del lavoro umano. E questo significa, vedete, abitare in un modo nuovo la realtà, cioè creare una condizione nuova della vita dell'umanità e anche io direi così, si tratterebbe di donare alla filosofia un secondo occhio, un occhio che fa sempre un passo indietro, che si guarda o che tenta di guardarsi o che non dimentica di tentare di guardarsi nella sua provenienza, sapendo che anche questo sguardo ha la sua provenienza. E ha in questa provenienza il suo senso. Quindi, come dire, immaginare una filosofia, perché qui siamo per la filosofia, qui in questo festival, no? E quindi parliamo da amanti della filosofia, persone interessate alla filosofia. Bene, si tratta sostanzialmente di istituire una pratica filosofica, un lavoro filosofico non definitorio, ma memoriale, memoriale cioè un nuovo sguardo, un nuovo compito storico della filosofia, un nuovo compito che la filosofia può svolgere nel nostro tempo, capace quindi non di buttare via lo sguardo storico, noi non, non siamo in grado di buttare via lo sguardo storico, è tutta la verità di cui siamo consapevoli, è tutto quello che sappiamo fare, no? raccontare storicamente, la vicenda umana sul pianeta. Non si tratta di buttare via lo spirito storico, si tratta di una cosa sottile, problematica, da non abbandonare. Non abbandonare lo spirito storico, ma storicizzare anche lo spirito storico. è questo che bisogna fare, storicizzare anche noi stessi. Ed è un compito, un esercizio, qualcosa che comincia come dire, a balenare all'orizzonte. Ma vedete, così come ogni esplosione originaria, in fisica si dice il Big Bang, no? così come espressione, ogni esplosione originaria nasconde dentro di sé il futuro infinito, continua ad esplodere e non sappiamo quanto esploderà ancora, dove, eccetera, beh, però sta in quelle origini, Origini, questo anche aveva visto bene Heidegger, no? l'origine ha già in sé il destino. Bene, per quello che riguarda noi, noi che amiamo la filosofia, o che ci interessa, eccetera, per noi filosofi, eh, si tratta di dare una nuova vita alla nostra origine, un nuovo sguardo, un nuovo senso. Ma qual è la nostra origine, guardata così da oggi, da un uomo di questo tempo assieme a voi? L'origine ha 2.500 anni per noi, il Big Bang è stato lì. Quando uno di noi ha detto il problema è di conoscere te stesso, Conosci te stesso, nozis auton, cioè conosci quello che la parola comune cancella, anche questa storicizza questa stessa visione e, potremmo dire così, vediti come un punto, ognuno di noi come un punto incarnato, un punto provvisorio, transitante nell'infinito. E dall'infinito, da dove viene come infinito vivente, come intuì modernamente il profeta dell'infinito. E io vorrei finire col suo nome, che avete già intuito, Giordano Bruno. Grazie signore, grazie della vostra attenzione.